1: come tonchic con i mavericks con un milch come arten che non può fare i miracoli
0: nb a milch
1: ok ben a milch che il podcast sul basket più bello del mondo con davide Chinellato e riccardo fratesi in questa puntata la finale est tra Miami e Boston, la finale ovest tra Golden State e Dallas, vi svegliamo come andranno e poi analisi delle squadre eliminate in semifinale di conference. Memphis esce a testa alta, ma chi è deluso di più tra Philadelphia, Milwaukee e Phoenix? Questo è NBA Milkshake. Finale finali di conference sono rimaste in quattro, le magnifiche quattro che proveranno a contendersi il titolo o quantomeno cominceranno col contendersi un posto alle finals che scattano il 2 giugno. Questa notte comincia uh, la finale della Eastern Conference tra i Miami Heat che hanno il vantaggio del campo e i Boston Celtics. Dico questa notte perché sono le 11.54 di martedì 17 maggio quando registriamo. Riccardo, è una serie molto, molto, molto interessante. Secondo me vedremo una bella serie stile anni 90 dove le difese fanno la differenza tra due squadre che, eh, insomma, nell'inferno dell'Est sono quelle che hanno retto di più. Chi vede favorita, io anticipo subito che nei miei pronostici personali ho dato Boston in sei gare. Tu come la vedi?
0: Eh, anch'io Boston in sei gare. Penso che Boston abbia un... Un pochino più disalento, complessivo rispetto a Miami, eh, soprattutto perché Miami veramente con l'auri fuori le ultime partite ha iniziato in, con in quintetto due giocatori di Gili che fondamentalmente Struz e Vincent che insomma il resto della loro carriera l'hanno fatta nella lega di sviluppo ecco e quindi credo che a livello di talento complessivo, Boston sia anche nettamente superiore, anche con l'auri A maggior ragione, senza l'auri um, Credo, però, che Miami sia molto squadra. Da ecco, questo punto di vista, credo sia più avanti di Boston. Non a caso ha già giocato una finals. Insomma, in tempi recenti, eh, nella bolla di Orlando, eh, con questo gruppo, con Butler, con Adebayo, con eh, soprattutto con eh, questa scheletro di Franchigia. insomma Riley da dirigente, questo da allenatore e Butler da capo Branco. Quindi comunque è una serie non scontata perché Miami è una squadra che difficilmente si regala le partite devi andartele a prendere è una squadra che non si batte da sola non è un modo di, di dire eh, però il mio concetto è se giocano entrambe al meglio vince Boston secondo me anche abbastanza nettamente
1: allora, credo che questa sia la serie tra le due squadre migliori uh, in questi uh, playoff. Proprio parlo proprio di concetto di squadra. Hai citato Struz, Vincent, titolari veri per Miami, non titolari occasionali. Certo, Vincent rimpiazza Lauri, ma è successo in sei partite in questi playoff e Miami le ha vinte tutte e sei. Credo che la cultura hit sia proprio esemplificata da questo tipo di giocatori no? uh, anche Duncan Robinson alla fine è un giocatore che non è stato scelto al draft adesso è ai margini della rotazione però la forza di Miami penso sia proprio questo: l'aver creato un gruppo prima che un insieme di giocatori aver trovato un sistema di gioco che tutti interpretano alla perfezione in cui tutti conoscono il proprio compito sia che sono chiamati che siano chiamati ad essere titolari sia che partano uh, dalla panchina in cui tutti sono pronti a dare un contributo uh, molto importante come ha fatto Vincent per esempio fin qui nei playoff e come ha fatto Struz di certo Boston ha i giocatori migliori se andiamo a, a contare non c'è solo la stella Jason Tatum di cui sicuramente parleremo tra pochissimo ma c'è l'altra stella Jalen Brown, c'è un fantastico tutto fare come Marcus Smart c'è cioè Al Horford che in questi playoff sembra rigio- ringiovanito e tornato al suo massimo livello come era negli anni di Atlanta uh, ci sono poi gli X-Factor tipo Graham Williams uh, che è stato decisivo in gara 7 contro il Milwaukee uh, Credo però che è vero che Miami sulla carta parte un gradino indietro ma credo che quello che hanno fatto in questi playoff la consapevolezza di questa squadra uh, sia quella che possa Uh, fare in modo che gli hit uh, diano qualcosina in più e provino poi a tornare alle finals. Alla fine parliamo della squadra che ha affari spenti, ha chiuso l'Easter Conference con il miglior record e che è sempre lontano dai riflettori, sempre uh, senza mai attirare troppa attenzione, ha battuto prima Atlanta senza troppi problemi e poi Philadelphia, non convincendo fino in fondo, e su questo sono d'accordo con te, nel senso per come era conciata Philadelphia con NBA a mezzo servizio con Arden, che forse ha cominciato la fase discendente della sua carriera uh, con Maxi che si pestava evidentemente i piedi col barba forse Miami avrebbe dovuto uh, chiudere con più autorità uh, quella serie però ecco pur essendo d'accordo con te che, che Boston parte leggermente favorita non mi sento di sminuire la squadra di Miami anche perché la stella di Miami è un certo Jimmy Butler che secondo me è il miglior giocatore dei playoff nella Eastern Conference per continuità. Tatum ha avuto dei picchi superiori a quelli di Butler, ma Butler è stato continuo in tutte le partite, a testosterone a mille, leader vero, capace di fare la differenza anche semplicemente col carisma e non solo con i punti, in più in forma strepitosa, per cui per Boston sarà sicuramente un cliente difficilissimo. Voglio portarti però a parlare di Jason Tatum, Giocatore che secondo me in questi playoff si è consacrato in maniera definitiva, credo, uh, come parte dell'elite NBA e con elite intendo i dieci migliori giocatori uh, del momento, cioè i dieci migliori giocatori in circolazione. Qualche uh, tifoso, credo un po' troppo innamorato di Tatum, uh, mi ha confidato sui social di ritenerlo già superiore a Jordan e Lebron, poi si è scusato dicendo sì, mi sono fatto un po' prendere la mano. Ecco, non siamo ancora a quei livelli, però credo che Tatum in questi playoff abbia mostrato di appartenere all'Elite NBA. No? Sei d'accordo che per lui è stato un po' il salto di qualità in quella uh, Elite definitiva?
0: È stato un primo salto di qualità. Aspetto ancora riprove, sono, sono onesto. Lo vedo sempre molto altalenante. Non ci vedo le doti di leadership dei grandi del passato. Come per Morent, sono... Un più prudente rispetto a te credo che eh, sicuramente in questi playoff tetum beh fatto meglio che nel recente passato ma credo anche che onestamente boston abbia fatto tantissima fatica contro milwaukee eh, contro una squadra senza Middleton il secondo migliore attaccante cioè mh, graziata dagli errori secondo me di battenolce più volte per cui eh, ci cioè andare piano a santificare i giocatori eh, Ecco, quello che posso dire su questo concordo con te, nel senso che per Boston c'è la grande occasione, quindi anche per Teton, che è sicuramente il migliore giocatore offensivo di Boston, nel proseguo di questi playoff, di consacrarsi definitivamente, è una grande occasione perché insomma... Eh, hanno trovato appunto Milwaukee senza un giocatore chiave e i Nets eh, insomma erano nelle condizioni erano i Nets erano i <ride> Nets esatto. e adesso trovano Miami senza Lauri onestamente che sai che non sono un estimatore ma sicuramente è meglio di Vincent e, e quindi cioè hanno pescato per ora finora la tempesta perfetta ecco si tratta di um, trarne vantaggio e e andare sparati le Finals e poi giocarsela verosimilmente con te vuoi
1: Passiamo nella Western Conference gara 1 tra Golden State e Dallas e nella notte italiana tra mercoledì e giovedì a San Francisco Chase Center, California Riccardo, una serie che si annuncia spettacolare ovviamente ci sono due nomi che Uh, svettano sugli altri Sono Steph Curry da una parte E Luca Doncic dall'altra Però secondo me la vera differenza La faranno gli altri Nel senso uh, Dallas ha bisogno che gli altri uh, I Dean Whitney, I Jalen Branson I Dorian Finney-Smith Siano all'altezza di Doncic O quantomeno non troppo più scarsi di Doncic Come lo sono stati In gara 7. Contro Phoenix. Siamo d'accordo, credo, nel dire che Golden State è la squadra migliore nel pacchetto. Però su questo invece ti voglio sollecitare. Secondo te, Luca Donci c'è il miglior giocatore della serie all'inizio?
0: Ah, me no? Eh, io credo che comunque sia il miglior giocatore della serie. Sì, è migliorato tantissimo in difesa. La notte scorsa c'era. Era esagerante un video che girava virale su Twitter di lui che eh, si casava perché in conferenza stampa gli veniva detto: Sa, un giocatore come te che gioca entrambe le metà campo? E, ed è così, nel senso che è un giocatore che a questa età non è più un bambino, ha saputo comunque migliorare ed è diventato un difensore, il migliore, la, eh, diciamo, la sua miglior versione difensiva di sempre in attacco forse non è brillante come nel passato ma ovviamente resta il punto focale offensivo per i dubs perché poi tutto il resto parte comunque da lui eh, Doncic credo che ehm, in questo momento in attacco sia stato pressoché onnipotente però veramente in difesa a volte è un telecom eh? cioè, questo va sinceramente detto per cui ehm, credo che Dallas possa veramente costruire accanto a Luca una squadra a titolo presto, eh, proprio perché insomma forse sono portate avanti con tre anni vincendo due serie, anche inaspettate, perlomeno no, per me, e Jason Kidd e Luca e lo sloveno sembrano aver trovato una grande mh, simbiosi, una grande affinità. Però secondo me il miglior giocatore c'è la Golden State e ha nettamente la squadra migliore, cioè come dici bene tu, gli altri che sono più di un supporto in caso, perché parliamo di Kevin Thompson, parliamo di Draymond Green, cioè right. non parliamo di giocatori di qualità, no, esatto. di titolare allo Star Game, cioè non è che parliamo degli ultimi, cioè di là, eh, cioè con tutto il rispetto cioè abbiamo Dean Wee, di Max e Kibar, eh... Sì,
1: un'altra categoria decisamente Eh, Lo stesso Branson però un'altra categoria dai. Sicuramente sicuramente sì uh, C'è un nome secondo me in questa serie oltre uh, a Donchic cioè che uh, in questi playoff si sta consacrando ed è uh, Jason Kidd uh, Jason Kidd come allenatore sembrava onestamente finito no? dopo la parentesi a Milwaukee dopo il fatto che l'avevano cercato i Lakers come head coach e poi avevano dovuto prenderlo Uh, come, come secondo per questioni extra campo uh, kid ci ho parlato ho seguito molto via zoom i Mavs, ultimamente anche negli allenamenti no lontano dalla formalità delle partite uh, mi sembra davvero l'allenatore con lo spirito giusto quando gli hanno chiesto come mai era migliorato tanto ha fatto un nome Frank Vogel ha detto che è stato lui ed è stato sono stati i due anni ai Lakers di apprendistato a prepararlo per questa esperienza però in tutta la stagione e soprattutto in questi playoff, secondo me, c'è stata la trasformazione di Kid in un allenatore capace di fare la differenza. Molti magari se lo ricordano ancora quando si fece urtare apposta da un suo giocatore per buttare un bicchiere a terra e guadagnarsi una, un timeout extra mentre gli addetti al campo pulivano, pulivano il campo. Invece è stato, assieme a Doncici, il grande protagonista per i Mers, della serie contro Phoenix un piano partita perfetto per togliere dalla serie progressivamente Chris Paul, abbiamo visto quanto il CP3 non fosse se stesso nelle ultime cinque partite cosa può inventarsi Kid per togliere dalla serie Curry, ammesso che sia possibile perché parliamo di uno dei 75 migliori giocatori di tutti i tempi secondo me Curry e Donci ci sono uno e uno A faccio fatica a decidere chi è uno e chi è uno A tu hai una posizione più netta però Cosa può fare secondo te Kid di nuovo, di magico, per aiutare i Mavs così come ha fatto contro Phoenix?
0: Ah, anzitutto, secondo me, puntare tantissimo sulla difesa. Questa è una squadra insomma, che difende forte e poi in attacco ci pensa e a volte Branson. Eh, sembra semplice ma lo è fondamentalmente, però bisogna farlo bene. Eh, se eh, difensivamente con tutti i vari specialisti che hanno i Mavericks insomma su tutti voglio citare Finney eh, Smith che secondo me è un gran difensore, eh, un giocatore molto intelligente ed utile, hanno Bollock che non è certo un giocatore intelligente ma è uno duro, hanno Tilichina che è comunque è stato ripescato nella rotazione, hanno Clibar, no, tutta una serie di difensori caratteristiche diverse che possono provare a non dico a far inceppare ma quantomeno a rallentare molto l'attacco dei dab se l'attacco va in panne se eh, riescono a entrare nella testa dei tanti tiratori dei, dei warriors oltre a curry thompson a Full, ovviamente ma serviranno anche i tiri comunque di wiggins e eh, degli altri ecco se succede questo allora poi se la possono giocare perché difensivamente secondo me I DAB si traggono tantissimo giovamento dall'attacco. cioè quando l'attacco funziona, eh, poi la difesa, cioè le due cose sono molto collegate. Eh, Mentre insomma, Dallas ha fatto anche stagione regolare. Secondo me, ha sopperito ai limiti di talento, con l'identità difensiva chiara, evidente proprio perché in attacco hanno Doncic e eh, sanno che tantissimi altri giocatori con punti nelle mani ogni sera in modo efficiente non ne hanno a me piace molto Branson eh, però eh, chiaramente è sottodimensionato e lo paghi anche un pochino in difesa e, e di un be, il giocatore che fa la grande partita ma potrebbe acconare anche tre di fila cioè un giocatore totalmente, secondo me inaffidabile. Ecco. Quindi, e il resto non ha punti nelle mani mica, cioè si tratta di sperare una beneficiata da fuori ma eh, dei vari Bertans eh, quindi Smith, Bollock è eh, c'era te la mandi buona però cioè, non puoi tirare dal 50% da e se,
1: se non lo fai secondo me non vinci la serie esatto, parliamo un po' dei Warriors prima di uh, passare al prossimo blocco Riccardo, in tanti sui social mi hanno scritto dicendo eh Golden State ha avuto vita facile con Memphis eh, resta il dubbio di cosa sarebbe stato no? con Jamorenti uh, in campo resta il fatto che i Warriors sono riusciti a vincere una serie contro una squadra che ha dimostrato di essere squadra. Adesso parliamo anche delle eliminate. Uh, quanto, quanto bisogna togliere, secondo te, ai meriti dei Warriors per aver vinto la semifinale con Memphis per l'infortunio di Moren? Da cioè, quanto Orriba. ti hanno convinto?
0: No, a me, a me non credo che verrà tolto quasi nulla, perché uh, erano 21-6, 21-7, credo, poi alla fine il record senza... Sì, 21-7. 217 21-7 è il 66%, cioè ne vincevano 2 su tre, Memphis Gritti senza Moreno, ma di cosa stiamo parlando? Cioè è più di quanto vincevano con Moreno, per cui, cioè, non, cioè, mentre ci sono delle squadre che, cioè, si parlava prima di Milwaukee, insomma, senza Middleton, poi in attacco diventava un po' contro tutti, Memphis perdeva il solista negli ultimi 5 minuti di, di, di partita in bilico e, e non è poco, però, secondo me, quando andava a livello difensivo, e come coralità è una squadra che aveva dimostrato di sapere e con i fatti, non è un'opinione mia, ma sono risultati di vincere anche senza Morente. Per cui, tra l'altro, Jones è un gran bel giocatore, completamente diverso e con mezzi atletici neanche paragonabili a quelli di Morente, ma molto più intelligente. Cioè, il miglior giocatore negli ultimi tre anni è il rapporto a si spalle perse di tutta la Lega, eh, per cui cioè, avevano anche un buon sostituto oltre a proprio una struttura di squadra corale che soffriva all'assenza del, del, del solista. Io credo che Memphis avesse un record di stagione regolare che dimostra che insomma, non erano esattamente un patchball, no? che li metti lì e fanno lo sparring partner. E, e cioè, comunque, D'Alzano Avevano una squadra forte da affrontare, non a caso hanno fatto le campo sfavorevole. E si giocava insomma, a Memphis, E' è iniziata la serie. Per cui, io credo che insomma, meritino, abbiano i loro meriti. Non era, io pensavo che vincessero 4-1 4-2, hanno vinto 4-2, però cioè, non è che fosse una formalità. E le difficoltà che hanno avuto erano avute perché non sono la miglior versione dei, dei Warriors di sempre, perché la prima versione era più fresca e l'altra aveva duriente, però esatto. una bella squadra, che aveva la concorrenza, comunque è decente davanti. Eh. Riccardo,
1: prima di chiudere il blocco, al volo il pronostico, per me Golden State in 7. Per te come finisce la alla finale di Western Conference?
0: No, credo Golden State in 4, in, scusami, in, diciamo in 5, in 6, più in 5 secondo me.
1: Allora, vi abbiamo presentato le due finali di conference, parliamo anche però di chi non ce l'ha fatta, cioè delle quattro squadre eliminate in semifinale di conference, cioè Memphis, Philadelphia, Milwaukee e Phoenix. Riccardo, prima hai parlato molto bene di Memphis e condivido... Ovviamente delle quattro eliminate, Memphis è l'unica che esce a testa alta da questi playoff, con la convinzione di poter essere nei prossimi anni, anche già al prossimo magari, una squadra da titolo o comunque una delle grandi protagoniste dell'NBA. Per le altre tre invece possiamo parlare di delusione e allora ti chiedo, Milwaukee, Phoenix, Philadelphia, chi ti ha deluso di più e perché?
0: Nettamente Phoenix eh, perché non mi sarei mai aspettato che uscisse con Dallas perché il crollo di gara 7 è inaccettabile. E onestamente sono inaccettabili anche le dichiarazioni. Ero collegato, hanno scritto per Gazzetta post partita, imbarazzanti. Cioè, sembrava il Mulino Bianco, tutti bravi, tutti belli. Per il 40 in casa, una figura di merda storica, epocale. cioè Non puoi dire va tutto bene, colpa mia, no, è colpa mia, no, ma è colpa mia. Cioè, sembrava cioè, la fiera del buonismo. cioè eh, ci vorrebbe qualcuno che battessi pugni sul, sul, sul tavolo cioè, non ti, io non sono un grande stimatore di Dremon Green ma in quei casi ci vorrebbe il Dremon Green della situazione Dice, oh, ma, che, ma di cosa stiamo parlando cioè, una figura così, cioè, la squadra con il miglior record NBA eh, destra di serie numero uno assoluta eh, comunque era al, al meglio, aveva tutti i giocatori disponibili tranne Saric che non c'è mai stato dall'inizio della stagione Paul ha detto che non ha avuto problemi fisici particolari Booker è finito top 5 per la corsa all'MVP eppure sono stati due uno show totali Eton, voglio dire, prima chiamata assoluta davanti a Doncic in quel draft, non ci ha messo mano addirittura nel quarto quarto non ha giocato cioè, siamo all'allarme rosso io credo che non me ne vogliano tifosi senza, ma sia stata l'ultima occasione per quel gruppo di lavoro per avere chance di titolo e non me lo sarei mai aspettato perché per me iniziavano mh, i playoff come squadra da bassa da ovest anche davanti a Warriors onestamente e invece è stato un crollo clamoroso mh, sì. in assoluto perché appunto perdere con Dallas era avevano vinto 11 partite consecutive contro Dallas Matrix sì. con, con, incluse le prime due eh, di questa serie playoff cioè una roba incredibile e poi farlo in quel modo con quelle proporzioni è chiaro che Paul ha 37 anni è chiaro che è esperienza e Scarenza, il dubito verrà rinnovato e sicuramente non verrà rinnovato ciò di che chiede se anche fosse io credo che sia un po' passato il treno e non siamo riusciti a prenderlo ci sta ci sta molto meno perda di 40 in casa cioè è, è totalmente inaccettabile vanno rivisti un pochino i valori di Williams come allenatore e di Booker come futuro uomo franchigia e il valore assoluto di Paul a fine carriera poveraccio che ha 37 anni credo che è. evidentemente è arrivato anche un po' bollito probabilmente spremuto ma fin troppo da, da molti,
1: Allora concedo a Milwaukee l'attenuante di aver perso Chris Middleton con Middleton credo che non avrebbero spremuto gli anni se coach Bud non avrebbe sbagliato tanto come, sottoline- come sottolineato nell'analisi no, della della finale. Per me Phoenix e Philadelphia sono due delusioni importantissime. Uh, Phoenix, proprio condivido il discorso del treno perso, nel senso che questo doveva essere un anno buono. Ed è un late motive che si ripete, no? è già successo che Phoenix fosse la miglior squadra della regular season, parlo degli anni di Mike D'Antoni, è già successo che non riuscisse uh, ad arrivare nemmeno alle finals, anche le finals dello scorso anno sono state per i Suns le seconde per la franchigia dopo quelle perse, nel 93 contro i Bulls di Michael Jordan questa è una delusione vera perché erano anche i miei favoriti per per il titolo erano anche i miei favoriti dopo una regular season in cui onestamente hanno giocato una spanna sopra gli altri da gennaio in poi. Qualche segnale brutto c'era già stato nella serie contro New Orleans in cui cui i Suns hanno sì vinto 4-2 ma in cui hanno faticato molto ma molto più del previsto e non basta l'infortunio di Devin Booker a giustificarlo anche perché nelle prime partite c'è stato. Uh, invece contro Dallas secondo me hanno perso su tutta la linea, mettendo poi a nudo alcuni problemi di spogliatoio, Hai citato di Andre Ayton. Ayton è stato escluso nel finale della partita perché pare abbia risposto male a coach Williams. E allora sono poi ricominciati i soliti discorsi, no? li hai sentiti anche tu nella, nella conferenza post partita, ma... Il rinnovo di contratto, il fatto che è stato preso davanti a a Doncic in una situazione in cui noi europei ancora ci chiediamo perché, ma ve lo ricordiamo perché, eh, nel senso, Eton era un giocatore in uscita da Arizona, fenomeno locale, eccetera, eccetera, giustificabile, un errore a posteriori probabilmente, ma giustificabile, però davvero... Phoenix ha perso una grossa chance e non si sa se ricapiterà perché Chris Paul ha fatto una stagione eccezionale aveva 37 anni e Jason Kidd ha trovato il modo di mandarlo fuori fase. Le ultime 5 partite di Paul sono state un disastro non sono state quella di una point card da Quintetto all'NBA, sono state quella di una point card di 37 anni a fine carriera. I Suns quando Paul è calato non sono riusciti a trovare il modo di salire grande merito alla difesa di Dallas, a grande merito a Bullock uh, la pronuncia giusta tra l'altro è Bullock dicono, uh, dicono in telecrona che pare abbia detto lui um, grande merito a Bullock ovviamente per, per la difesa uh, sul pole per averlo mandato fuori padre. e davvero Phoenix ha perso un treno importante mentre Philadelphia la boccio tipo, siamo, siamo la 3 e 3 e mezzo tanto per, tanto per dirla tutta perché Philadelphia, secondo me, esce ridimensionata anche lei con enormi dubbi sul futuro. Voglio dire, chi avrebbe l'attenante dell'infortunio di Joel Embiid, no? Anzi, degli infortuni, dovremmo dire, perché il pollice, la commozione cerebrale, la frattura la, all'orbita dell'occhio destro. Però il ridimensionamento di James Harden è preoccupante per una franchigia che invece aveva puntato su Harden. Come ha detto Embiid, e condivido tutto quello che ha detto Embiid, Philadelphia ha preso Arden, convinta che Arden fosse quello di Houston, ma Arden non è più quello di Houston, è una point guard che secondo me si pesta addirittura i piedi in malo modo con Taris Maxi. e adesso i Sixers si ritrovano ad avere un giocatore importante di nome che comanderebbe un massimo salariale, ma che onestamente non merita più un massimo salariale. E allora, se il problema di Phoenix è un problema di oggi, di un'occasione enorme sprecata, ma che si riflette... Abastanza sul lungo termine, quello di Philadelphia è allo stesso modo un problema di oggi, ma anche un problema di domani. Per cui questo. Credo, due... credo che
0: possa essere stato anche un vantaggio scoprire che Arden è questo. Nel senso che, pensa se l'avessero rinnovato a lungo termine, come si immaginava post-trade, addirittura, insomma, si era sparsa questa voce che avessero se fossero già messi d'accordo. Io credo che abbiano invece un bel futuro perché comunque abbiano due giocatori eccezionali, uno è Joel Embiid insomma è arrivato secondo all'MVP, secondo me ha meritato Jokic, ma avessi vinto NBA non sarebbe stato certo uno scandalo, e l'altro è Maxi, come hai ben detto tu, che secondo me ha un grande futuro davanti. Quando hai due giocatori di questo livello, Maxi è ancora eh, nel contratto diciamo, da rookie, per cui eh, a prezzi scontati c'è la possibilità di far bene eh, io credo che mh, debbano sbarazzarsi di Arden, lo dico con grande serenità
1: eh, esatto. d'accordo.
0: ha una player option da 47 milioni ma è in scadenza ultimo anno credo che la eserciterà ma nel caso insomma, sarebbe un problema relativo piazzarlo perché quando un giocatore in scadenza si trova sempre chi se lo prende c'è eh, solo da capire chi prende in cambio per un anno eh. ma puoi fare anche una sign in trade io credo che Fili abbia ancora una window of opportunity, come dicono noi, in maniera di cambio, significativa. Certo eh, rendersi conto che Arden è ormai questo e rendersi conto che per l'ennesima volta, nel momento cruciale della stagione, si rifà male il questa volta per un problema traumatico e non per un problema eh, strutturale. Quello fa male, però io credo che cioè, paradossalmente sia meglio scoprirlo ora prima di aver rinnovato Arden che averlo rinnovato e poi insomma, trovarsi per 3-4 anni con un fardello di un contratto albato. Per cui potrebbe essere stato un toccasana, anche perché con il in quelle condizioni, anche se fossi passato, secondo me non sarebbe andato molto male. chiude qui la puntata numero 27 della quarta stagione di NBA Milkshake. Vi ricordo che per tutte le informazioni, e breaking news e analisi ci trovate sui nostri account social, in particolare su Twitter, at Dichi 75 Vi ricordo che le musiche sono una coproduzione tra Blue Frequency e Don Abba. E vi do appuntamento a martedì prossimo con il off NBA. A presto!